0: Digamos eh, que podemos mejor asimilarlo a una guardia pasiva mira vos eh, Enero es, Estoy como ahí con el teléfono, viendo Pero trabajar en sí, eh, intento que no Porque ¿Qué? te imaginarás, no, no va a ser sorpresa para vos Decirte que eh, es una carrera bastante estresante sí. Y, y es, eh, <coughs> mi cabeza es mi herramienta de trabajo Sí. Si no me tomo un tiempo para cuidarla, si no me tomo un tiempo para desenchufarla,
1: uh -huh.
0: todos salen perjudicados. Mis ¿Sí? clientes en primer lugar. No, yo en primer lugar, somos sinceros, pero claro. mis, mis clientes en segundo.
1: Claro, es verdad. Es Totalmente. completamente cierto. Así es. Eh, además, recordemos que todo enero está la feria sí, sí, estamos judicial, en feria. ¿verdad?
0: Estamos en feria, no corren plazos. quiere decir que eh, siento el alivio de no tener... Nada que me apremie, nada que me apure
1: claro bien.
0: Pero, como te decía, más temprano este Efectivamente, no sé si es un sentimiento mío tal vez o, Pero en enero es un mes bastante movidito Bastante movido a,
1: a pesar de que tendría que ser un mes tranquilo para ustedes
0: Sí, pero es que vos imaginate que el conflicto sigue existiendo sí. La gente sigue andando en auto, sigue chocando los patrones siguen despidiendo, los empleados se siguen mandando macanas. Este, Ay, la vida no cambia para nadie todo más. es
1: humana para que los problemas no paren.
0: Los problemas nunca van a parar. Es, es la naturaleza humana, ¿no? Sí, o sea, sí. No existe en cualquier sociedad un momento libre de conflicto, sean mayores o menores. Pensemos, no sé, no, sé, no se me ocurre, pero cualquier relación incluso de vecindad. imagínate que tiene sus conflictos, sí, bueno, sí, es, es, es innato en el ser humano el conflicto, y no digo que eso sea malo, es simplemente parte de nuestra naturaleza.
1: Exacto, no sí. Bueno, eh, el tiempo corre para nosotros y en un medio de comunicación también, ¿no, Rodrigo? Por eso vamos a, a pasar al tema que hoy nos reúne y el cual vamos a estar resaltando puntos importantes para que la audiencia precisamente conozca sobre conciliación laboral.
0: Bien, muy bien. Eh, conciliación. La conciliación es una forma de terminar un conflicto, de darle fin a ese sí. conflicto. ¿Cómo? Mediante... Esto es un poco técnico, porque por ahí se confunde mediación, conciliación, negociación.
1: Te iba a contar eso, que no es lo mismo una cosa que la otra.
0: No, pero es más bien una distinción teórica. Miró, sí, Es más bien una distinción teórica que... A la gente no le da más o menos igual. Básicamente la eh, conciliación, yo soy conciliador, este me permite tener un rol más activo que la mediación. La mediación, el mediador es mucho más eh, pasivo, no, no quiero repetir las palabras, pero es más pasivo al momento de la toma de decisiones. Está muy limitado al momento de tirar sobre la mesa consejos, o no, consejos no es la palabra, sino más bien en algunas medidas que podrían llegar a solucionar el conflicto, es mucho más eh, retraído en ese sentido, las partes tienen el completo manejo de la cuestión. Un conciliador, por otro lado, este, tiene un poco más de facultades, tiene, puede proponer fórmulas de acuerdo, este puede largar, por ejemplo, criterios objetivos, en, en mi caso, como conciliador, no puedo, no puedo olvidar que llevo más de 10 años ejerciendo el derecho laboral práctica prácticamente en forma, en forma exclusiva. ¿no? Entonces puedo mm, tirar sobre la mesa no opiniones, pero sí hechos eh, puros. ¿no? Jurisprudencia que todo el mundo conozca o alguna jurisprudencia que tal vez no conozcan las partes, pero sea de utilidad que sepan para orientar un poco la cosa. Uh -huh. Nunca desmereciendo a ningún colega, pero sí siendo... Mire, colega, por favor, fíjese esto, que esto salió hace dos días, es importante para su caso. Ese rol más activo el mediador no lo tiene. ¿sí? La conciliación está fuerte, fuerte en la cuestión laboral, porque en nuestra provincia, desde hace ya unos cuantos años, más de cinco, tenemos lo que se llama la OCL, Oficina de Conciliación Laboral, que está en la órbita de la Subsecretaría de Trabajo. ¿Sí? donde abogados particulares, como yo, pueden ejercer de, de conciliadores, uh -huh. por, eh, por supuesto, luego pasar un concurso, no, o sea, no es un cargo público, yo no soy empleado del Estado, pero sí se delega en mí, por parte del Estado, a través de un concurso y demás, y a través de una resolución administrativa, la facultad de poder conciliar casos laborales. Bien. Bien. Sí,
1: sí, entendible. En mi caso,
0: mi jurisdicción, por decirlo de algún modo, porque estaría mal dicho decir jurisdicción porque la etimología de jurisdicción es decir el derecho, jurisdictio. Pero mi ámbito de trabajo es Malargue uh -huh. sí, yo tengo una oficina allá desde hace muchos años.
1: Sí, recuérdanos el domicilio, por favor. Es
0: Comandante Rodríguez Este 80.
1: Uh -huh.
0: Sí. Este, y por eso mismo, ya que tenía la oficina allá y que estaba con planes de tener mayor presencia allá, incluso mudarme, este, fue por eso que me postulé y bueno, hace ya creo que dos años soy conciliador de allá. Vamos a la conciliación. ¿sí? La conciliación es la forma más efectiva, yo soy un gran eh, partidario de la conciliación. Es obligatoria, así que no importa si uno es partidario o no, de la misma puesto que... ...tenés que pasar por ahí sí o sí... ...si no, no tenés la vía judicial habilitada... ...pero si ¿sí hay actitudes... ...respecto a la conciliación... Eh, ...yo por mi parte, como dije... ...soy un gran partidario... ...desde que está la Oficina de Conciliación Laboral... ...como abogado particular... ...realmente solo el 10% de, mi caso, de mis casos... ...pasan de la conciliación... ...y llegan a una esfera judicial... ...es un número gigante... ...imagínate, antes de 10 eh, casos 10 juicios ahora tengo 10 casos uno solo llega a juicio el, el, el 90% restante los 9 demás se arreglan rápido, fácil en un periodo muy corto de tiempo y donde todas las partes salen satisfechas la conciliación es básicamente lo que en el código civil se llamaría una transacción
1: uh -huh. ¿sí?
0: Las partes hacen concesiones recíprocas, o sea, no puede haber una parte que gane todo, sino eso no sería una conciliación. Claro. Todos deben este, ceder un poquito, pero sin dejar de lado sus eh, verdaderos intereses, uh -huh. que no tiene que ver con el número generalmente del interés. El interés puede llegar a pasar por otro lado. Tal vez el interés sea un reconocimiento o una disculpa, o tal vez el interés sea más monetario, pero muy puntual, como por ejemplo, quiero comprarme un vehículo. Entonces abrimos las puertas para que la solución no sea únicamente en dinero. Podemos atacar el meollo del asunto, lo que realmente está causando la controversia. Como dije, puede ser una cuestión moral, personal, o puede ser una cuestión monetaria, pero que no se traduce necesariamente en tanta plata, sino en algo más específico. ¿Necesito terminar de pagar el auto o necesito terminar de construir mi casa? Bueno, muy bien. Ahora que sabemos eso, le propongo, por ejemplo, al empleador, que en lugar de comprometerse a una suma de dinero, uh -huh. se comprometa a sacar en cuotas materiales de construcción o que sea a cargo a través de una financiación propia o ajena del pago del vehículo que quiere el trabajador, o simplemente hagan una dación en pago, una de las formas de pago que existe en el código, y entreguen un vehículo. O sea, es amplísimo. No sé si con estos ejemplos que sí, estoy dando tan sí. al azar, tan descolgados, <coughs> lo que quiero ilustrar es cómo eh, tenemos muchas más opciones ...acá adentro, en el ámbito de la conciliación laboral... Sí. ...que es obligatorio y que mm, no todos los abogados... ...aunque felizmente puedo decir que la mayoría, la gran mayoría... ...han aprendido el sistema. Todavía quedan algunos abogados que no, que son bastante reticentes. ¿Por qué? Mm, puede ser... A ver, monetario no es. La cuestión en sí monetaria no es, porque lo que se tuvo cuidado... ...al momento de sancionar la ley es que precisamente el abogado no hubiera mermado no hubiera mermado sus intereses, eh, sus eh, honorarios, ¿sí? O sea, el abogado ganaría igual que si fuera un juicio. ¿Sí? En ese sentido, la ley fue bastante inteligente, porque entre eso y el hecho de que sea obligatoria, porque antes no lo eran, eh, está, yo creo, la clave del gran éxito que ha tenido nuestra provincia esta cuestión de la conciliación laboral. Pero otros abogados, eh, yo creo que más bien por una cuestión de, de no terminar de entender las ventajas de una conciliación. A veces no se puede conciliar. Ah. Hay algunas cosas que no se pueden. ¿Y
1: cuando y, las dos partes están en muy negativas?
0: Es difícil decirlo, porque casos que parecen imposibles o irreconciliables eh, terminan arreglándose. Uh -huh. Siempre y cuando el conciliador haga un buen trabajo... Y no sea solamente alguien que intercambia números. Te piden 100, ofrece 50, te piden 50, no, ofrezco 80. Eso es una negociación. ¿Para qué está el conciliador ahí si eso claro. lo pone a hacer las partes? Creo que la, el secreto, no, no es un secreto, pero la verdadera maña del conciliador es poder buscar por debajo de esos números qué hay y tratar de satisfacer eso que está abajo. Como decía, puede ser una cosa moral, puede ser que el trabajador se haya sentido este, menospreciado, maltratado, que una disculpa escrita le baste. Puede ser que el empleador esté reticente completamente a hacer cualquier pago, pero porque él percibe que el trabajador lo ha traicionado Bien. al momento de iniciar una... No es una demanda, recordemos, esto es prejudicial, uh -huh. pero al momento de iniciar una cuestión y, y si atacamos eso y limpiamos esos asuntos que hay debajo, de repente un caso que parecía irresoluble uh -huh. se soluciona.
1: Bien.
0: Y luego tenemos otros casos donde <risa> parecía que esto se iba a arreglar eh, de la noche a la mañana y no, fue y no se pudo. Muchas veces, por cosa de los abogados, ¿no? No me estoy refiriendo al dinero. Como dije, los honorarios están. Uh -huh. Si no, realmente no puedo explicarme por qué, pero... Tendrá algo que ver con el hecho de sentirse más cómodos en tribunales. Cosa que yo lo entiendo perfectamente, pero yo me siento mucho más cómodo en tribunales. ¿no? Pero tengo que pensar en mi cliente. Tengo que pensar realmente en lo que es mejor para mi cliente. En ese sentido, creo que... Pero igualmente son excepciones. ¿sí? No, no hay... Los hay, de hecho, hoy tuve una, pero... Son las de menos. La mayoría son gente muy predispuesta y la mayoría de las veces se llega a un acuerdo. Y si muy no se bien. puede llegar a un acuerdo son por cuestiones ajenas claro. a las partes.
1: Bien, y habrá que seguir trabajando ahí. Pero lo que sí, no no cuento con más tiempo, lo que sí eh, tiene que quedar claro que una conciliación laboral es obligatoria.
0: Sí, sin duda. Conciliación laboral obligatoria. No se puede iniciar ningún juicio.
1: Uh
0: -huh. Hay que ser bastante meticuloso en el momento de... De, ¿Cuántas de
1: veces otra? se reúnen para hacer una conciliación más laboral? falta Ah bien, no es un límite Hay sean un límite temporal
0: Hay un límite temporal que la ley me marca de 20 días hábiles Desde la primera audiencia uh -huh. ¿sí? Pero sinceramente mmm, Yo no soy muy del estilo De cumplir a rajatabla esa norma Puesto que si veo que estoy A una audiencia más De terminar el caso Pues doy una audiencia más Aunque no haya ha pasado esos 20 días Perfecto. Porque es una solución que satisface a todos Pensemos en lo siguiente como Tal vez como punto final Cuando uno va a un juicio No solamente carga con el azar Propio de un juicio Me parece raro decir azar Pero sí, efectivamente Un juicio tiene una cuota de azar Puesto que un testigo tuyo puede no venir O lo que vos creías Que tenías perfectamente probado El juez considera que no Bien este, te sometes a la decisión de un tercero que no conoce el caso, no lo conoce íntimamente, no ha estado ahí, no ha formado parte de la relación. Entonces, eh, es muy probable que la solución que un juez te dé no satisfaga a todas las partes. El que ganó va a creer que podría haber ganado más, y el que perdió va a decir, porque perdí si yo tenía la razón? Y eso pasa en el 100% de los casos, no en el 99%. En el 100% de los casos de un juicio, ninguna parte se va satisfecha. El que ganó, como dije, podría haber ganado más, esa es la idea que tiene. Y el que perdió podría haber ganado, esa es la idea que tiene. En una conciliación son ellos mismos quienes llegan a un puerto. Por lo tanto, son ellos mismos quienes han resuelto el problema. El grado de satisfacción ahí es altísimo. Es mucho más alto, puesto que las partes son quienes con ayuda de sus abogados y del mismo conciliador, llegan a la solución de la cosa. Y se sienten que han participado, que han hecho, que han contribuido a la solución. ¿Sí? Eso deja al cliente mucho más tranquilo, mucho más satisfecho. Y creo que esa es la mayor ventaja del sistema de conciliación. Además de, por supuesto, descomprimir los tribunales que... Yo trabajé un tiempo dentro de tribunales y te aseguro que la gente hace todo lo que puede ahí adentro. Están realmente, no pueden recibir más. Y este tipo de sistemas alternativos los ha descomprimido muchísimo. Claro. Puedo decirlo como antiguo empleado judicial. Realmente la gente que está ahí adentro trabaja y trabaja mucho.
1: Bien, bueno, eh, se me termina el tiempo, Rodrigo Me encantaría que nos recuerdes tu número de teléfono Y los domicilios de los estudios, por favor Tanto Bien. en San Rafael como en Malargue
0: Mi teléfono es 264-62-1600 264-62-1600 Mi oficina está en San Rafael, en la calle San Luis, 835 Y en Mendoza, como ya te dije, en, perdón, en Malargue como ya te dije en la calle Ro Comandante Rodríguez, este número 80.